Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Podcast z Klimatem zaprasza Jakub Wiech. Dzień dobry Państwu, to Jakub Wiech, to jest podcast z klimatem wydawany przez Liberté. Zapraszam Państwa na rozmowę z Piotrem Olińskim, z wiceprezesem Stowarzyszenia Liberty Forum Poland oraz młodszym analitykiem Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzięki, dzięki za zaproszenie. Też się cieszę, że jesteś, a porozmawiamy sobie o liberalnym podejściu do ochrony klimatu, czyli do kwestii, która brzmi wręcz oksymoronicznie, bowiem jak liberałowie, którzy stronią od wszelkich regulacji, ograniczeń i tym podobnych instrumentów mogą uważać się za, za osoby, które są w stanie coś zaprezentować w kwestii ochrony klimatu, która kojarzy się raczej z restrykcjami i z dążeniem do ograniczenia konsumpcji czy nałożeniem pewnych sztywnych ram na politykę gospodarczą. Więc zapytam tak otwierająco, czy liberałowie w ogóle mają jakikolwiek pomysł na klimat? Oczywiście, że mają i te korzenie liberalnego pomysłu na klimat sięgają też dużo dawniej niż, niż obecne jakieś dyskusje na ten temat. Zanim przejdziemy tutaj do tego, co liberałowie mają obecnie do zaoferowania, to powiedziałeś, że jest to trochę oksymoroniczne, ale trzeba pamiętać o tym, że już XIX i XVIII-wieczni liberałowie zauważali, że wolność machania pięścią kończy się przed cudzym nosem. Tak samo wolność wydzielania emisji, wolność zatruwania środowiska kończy się tam, gdzie wpływa na jakość życia innej jednostki, a w tym wypadku ewidentnie wpływa. Już w roku, już w roku 60., kiedy Friedrich von Hayek wydawał Konstytucję Wolności, tam jest co prawda niewielki, niewielki ustęp poświęcony samej ochronie środowiska, ale już on zauważa problem z tym, że jak to on określa, efekt sąsiedztwa może prowadzić do rabunkowego wykorzystania zasobów i w tym wypadku, gdyby nie dał, bo on tutaj zwraca uwagę w pierwszej kolejności na prywatną własność, na dążenie właściciela do własnego zysku, ale w takich sytuacjach zauważa, tam tak lapidarnie to ujmuje, że potrzebne byłyby jakieś alternatywne metody nadzoru. 20-30 lat później, tutaj trudno mi powiedzieć, z którego roku dokładnie jest to, jest to nagranie, bo ono zostało pokazane po, po, po jakimś czasie, Milton Friedman zapytany o to, czy państwo powinno coś robić w ogóle z, z emisjami CO2, odpowiada, że, że oczywiście, że tak. I, i, I on tam używa takiego przykładu, że tak jak państwo nie powinno się zajmować tym, czy ja mam poduszki powietrzne w samochodzie, bo to chroni tylko mnie, tak oczywiście, że państwo musi się zajmować tym, czy ja, czy ja emituję jakieś trujące substancje, czy szkodzę środowisku, bo szkodzę też osobie trzeciej. I Milton Friedman wręcz wychodzi z takim pomysłem, o który prawdopodobnie byśmy go nie podejrzewali, kojarząc go jednak z dość, z dość konsekwentnymi, konsekwentnie wolnorynkowymi poglądami Milton Friedman mówi nałożyć podatek węglowy na, na emitentów. Liberał mówi o podatku na emitentów. Tak i co więcej jest to, jest to całkiem spójne w tej narracji, o której mówi Milton Friedman, no bo jakby się tak zastanowić, ja osobiście nie mam aż tak twardo wyrobionego zdania, ale sam też nie odrzucam takiej opcji, a na pewno uważam, że podatek na emitentów jest czymś dużo lepszym niż na przykład podatek od pracy czy podatek od zysków kapitałowych. Jeżeli dałoby się przetransferować system podatkowy bardziej w tę stronę, to jak najbardziej, no bo też wiąże się to z, z korygowaniem efektów zewnętrznych, które ewidentnie szkodzą też osobom niezaangażowanym w ogóle w proceder wydzielania tych emisji. Czyli mówimy tutaj o fiskalnym dociążeniu emisyjności, tak? Tak, to na pewno jest... 
jedna z, z takich dróg, którymi, którymi podąża współczesny liberalizm w tej kwestii, ale, właśnie, ale ich jest znacznie więcej. Ale tutaj w, w te nazwiska, które przytoczyłeś, Friedman, Friedman, Hayek, to się kojarzy z austriacką szkołą ekonomii, z libertarianizmem. Jak to się ma w takim razie do, do tej ideału, wartości, które ta grupa myślicieli głosiła? No bo skoro tutaj w zasadzie można powiedzieć, że redukujemy państwo do minimum, no to czy państwo może wchodzić w emisyjność spółek, czy to nie spółki powinny jakoś tam wcale tym zarządzać? Państwo jest ograniczone do minimum, ale niezaprzeczalnie jego funkcją jest chronienie jednostki przed agresją ze strony osób trzecich. Niewątpliwie, jeśli temperatura się ociepla na skutek działania, działania innych podmiotów, jeżeli przez to jednostka musi się liczyć z różnymi bardziej ekstremalnymi warunkami pogodowymi, jeżeli musi dostosowywać swoje warunki życia do tego, to jak najbardziej jest tutaj przestrzeń dla działania państwa. Oczywiście pytanie, w jakim zakresie? I tutaj postrzegam trochę liberałów jako takich rzeczników zasady proporcjonalności. Znaczy jako to stronnictwo, które również w temacie ochrony klimatu czasem powie stop, poczekajmy, czy może tutaj nie będzie, nie, będzie ta, nie, nie znajdziemy takich rozwiązań, które będą mniej dotkliwe dla jednostki, mniej ingerować w jej wolność. Wydajemy w stowarzyszeniu, a teraz jak kiedy to nagranie się ukaże, mam nadzieję, że, ono, że ten, ten taki paper już będzie dostępny. Wydaliśmy taki drobny paper pod tytułem 10 rynkowych rozwiązań dla klimatu i tam część, też część z rozwiązań, o których piszemy jest stopniowalna, czyli Wspominamy tam na przykład o podatku węglowym, chociaż jako pierwszy stopień pokazujemy, że najlepiej byłoby, gdyby przedsiębiorstwa same zdołały wypromować wliczanie kosztów środowiskowych w swoją działalność. Czy to się uda? Nie wiadomo, ale na pewno warto zawsze spojrzeć w pierwszej kolejności na te bardziej wolnościowe alternatywy. No dobrze, tylko moje pytanie w takim razie brzmi, bo przyjmijmy, że faktycznie taki podatek jest skonstruowany. Ja myślę, że troszeczkę to już działa, to znaczy oczywiście nie wszędzie, ale na przykład w Europie czy w Chinach działa system handlu emisjami, który w zasadzie jest parapodatkiem i dotyczy wybranych sektorów gospodarki, które takie emisje produkują. No i niestety nie pomaga to tak skutecznie, myślę, jakbyśmy chcieli. Sama zresztą Unia Europejska ma pewne zarzuty do systemu handlu emisjami, wśród nich jest mała efektywność. Pytanie jest takie, bowiem jeżeli mówimy o zmianie klimatu spowodowanej emisjami, no to mamy do czynienia z procesem, który jeżeli chodzi o swoje koszty, jeżeli chodzi o skutki finansowe, jakie spowoduje, no to dyskutujemy tutaj o kwotach tak dużych, że w zasadzie którykolwiek z przedsiębiorców funkcjonujących w tym momencie w światowej gospodarce, że byłoby to nie do udźwignięcia dla nich, gdyby oni mieli tutaj kosztowo na przykład spłacać te straty, które powodują emisjami. Więc no, poza tą dolegliwością w postaci pewnego dociążenia emisji, co dalej robić z perspektywy liberalnej, żeby chronić ziemię przed globalnym ociepleniem? Jeśli chodzi o same systemy handlu emisjami, które dobrze wspomniałeś, bo to jest program, który został wdrożony zresztą po raz pierwszy przez wolnorynkowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana, to jest też taki kierunek, w którym my się skłaniamy w Stowarzyszeniu Liberty Forum Poland i, i w ogóle też częściowo ten ruch liberalny poświęcający uwagę środ kwestiom środowiskowym się, się skupia. Chodzi o to, żeby urealnić koszta do tej pory niewidoczne. Taki klasyk XIX-wiecznego liberalizmu, Fredrik Bastiat, pisał właśnie swój najbardziej chyba znany esej, był zatytułowany Co widać, a czego nie widać, gdzie pokazywał na skutki, których w pierwszej kolejności nie widzimy, ale ponosimy je. Teraz pytanie jest, jak urealnić koszta, które i tak ponosimy i które ponosi niestety 
niestety społeczeństwo i niestety często ludzie, którzy wcale za te, za te emisje nie odpowiadają. System handlu emisjami jest na pewno jednym z takich sposobów. Tutaj z tego co wiem, zresztą europejski system handlu emisjami będzie rozszerzany też na przykład na środki transportu, na, na inne rynki. Czytałem też o, o rozmaitych pomysłach na, na urealnienie cen w przypadku, gdy, gdy, gdy udaje się koszta emisji wynosić poza obszar Unii Europejskiej. Natomiast jest dużo więcej takich, takich pomysłów. Jednym z, z pomysłów promowanych przez chyba wedle mojej wiedzy najstarszy think tank zajmujący się wolnym rynkiem od strony ekologicznej jest bardzo podobny do, do, do handlu emisjami. Są to rynki wody. Rynki wody wdrażane już były od lat 80. w niektórych Stanach. Jako pierwsze w stanie, w stanie Oregon wdrożyła to też na przykład Kalifornia, z tego co wiem Arizona. Różnie się to udawało w zależności od konstrukcji, konstrukcji tych rynków, ale dużym sukcesem okazały się one na przykład w Australii, gdzie w samym basenie rzeki Murray liczba, liczba transakcji i wartość dochodzi do 2 miliardów, 2 miliardów dolarów. Jest to system, który tak przynajmniej wszystkie oceny skutków regulacji i, i badania w tym zakresie pokazują, pomaga po pierwsze ograniczać marnotrawstwo wody, po drugie zachować jej większą dostępność na wypadek suszy. Wszystkie z tego mogą być inwestowane na przykład w infrastrukturę dotyczącą przechowania wody. To jest coś, co na szeroką skalę testuje Izrael dzięki specjalnej państwowej agencji. To jest trochę może mniej wolnorynkowy model, ale też zasadzający się na, na podobnym założeniu. No ale z jednej strony tutaj mówimy o faktycznie rozwiązaniach, które mogą w pewien sposób powiązać emisję z kosztem i, i w ten sposób jakoś starać się stymulować spółki do odchodzenia od emisyjności. Natomiast pojawiają się dwie kwestie. Przede wszystkim co zrobić, kiedy spalanie paliw kopalnych, które są cały czas ekstremalnie tane, tanie, nadal będzie zbyt opłacalne, by z niego rezygnować i pytanie, czy ta polityka, którą proponują liberałowie, nie jest nieskuteczna ze względu na tempo, które przybrała obecnie zmiana klimatu. Czy to po prostu nie jest tak, że nie mamy już czasu na takie stricte liberalne wolnościowe rozwiązania, tylko trzeba no, wpuścić tutaj trochę regulacji i dociążyć naszą gospodarkę pewnym, pewnymi mechanizmami kontroli. Wydaje się, że stricte liberalne rozwiązania nie będą to wyłącznie. Ja też nie postrzegałbym tego programu w kategoriach absolutystycznych. Prawdopodobnie jest, jest na to już trochę za późno. Natomiast jest pytanie o proporcje i o to, jaki udział będą miały tego typu rozwiązania, co zależy też w dużej mierze od samych liberałów i od tego, ile uda nam się tutaj sensownych rozwiązań wymyślać. Wydaje mi się, że, że jest pewne nawet bardzo duże ożywienie w świecie wolnościowym pod tym kątem. Właściwie jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne organizacje. Zresztą Zanim, zanim się połączyliśmy, miałem okazję słuchać zorganizowanego właściwie wyłącznie przez środowiska wolnorynkowe Youth Environmental Summit odbywającego się w Glasgow przy okazji szczytu klimatycznego. I to, to nie jest jakieś piwniczne wydarzenie, tylko to już jest wydarzenie, na którym przemawiają byli, byli sekretarze w ministerstwach Wielkiej Brytanii, parlamentarzyści ze świata anglosaskiego. Więc jeśli by naliczyć samą organizację, no to w Wielkiej Brytanii największą studencką organizacją ekologiczną jest wolnorynkowa British Conservation Alliance, na, na czele której stoi Marcin Branowski z pochodzenia zresztą Polak. Podobnie w Stanach bardzo dynamicznie rozwijają się takie organizacje jak American Conservation Coalition czy, czy wspomniany PERC. 
parę lat temu powstało coś takiego jak Clean Capitalist Council, które też zajmuje się rozwijaniem propozycji, czy to w obszarze konkurencji energetycznej, czy w obszarze tak zwanych czystych, czystych podatków, które stymulowałyby, stymulowałyby wzrost gospodarczy w połączeniu z, z dbałością o środowisko naturalne. Także tak jak mówi, ja osobiście wątpię, czy uda się globalne ocieplenie wyhamować wyłącznie przy użyciu środków wolnorynkowych. Bardzo bym chciał i będę się starał, żeby i, i, i ja, i zresztą moi, moi koleżanki i, i, i koledzy zajmujący się ekologią od strony liberalnej, żeby ten proces był jednak jak najbardziej wolnościowy, bo zgodzimy się chyba, że kapitalizm jest systemem, który najefektywniej w historii ludzkości wydźwiga ludzi z biedy i stanowi zabezpieczenie wolności jednostki, demokracji. Źle by było, gdybyśmy zbyt szybko zaczęli z niego rezygnować. To wystarczy spojrzeć na statystyki dotyczące tego, jak zmieniła się stopa ludzi, którzy żyli w skrajnej nędzy w ciągu ostatnich 200 lat na, na całym świecie, żeby zobaczyć, jakie dobrodziejstwa niesie są kapitalizm. Natomiast zapytam jeszcze o jeden mechanizm, który jest czymś zupełnie przeciwnym względem kapitalizmu, czyli o dotacje, dopłaty, różne, różne subwencje, które często pojawiają się, jeżeli chodzi o programy dotyczące chociażby instalacji źródeł odnawialnych, które pomagają nam redukować emisje. Polska jest krajem, w którym jeden z takich programów zyskał ogromną popularność, mówię tutaj o programie Mój Prąd i przyniósł nam instalację kilku gigawatów mocy zainstalowanych w właśnie elektrowniach słonecznych. Jak liberałowie patrzą na takie instrumenty? Liberałowie w pierwszej kolejności bardzo mocno opowiadają się za wycofaniem dotacji do paliw kopalnych, czyli na przykład w przypadku Polski do nierentownych kopalń, ale w skali świata na pewno do, do wydobycia ropy, czy bardziej nieekologicznych rodzajów wydobycia gazu, na co, na co idą miliardy pieniędzy podatnika. Jeżeli chodzi o no, dotacje na, na programy typu, typu Mój Prąd, no oczywiście ja, ja fanem dotacji nie jestem jako liberał, natomiast też widzę na pewno dobre skutki tego programu, który jednakowoż w bardzo dużej mierze korzysta z, z mechanizmów prywatnej przedsiębiorczości, choć jest to przedsiębiorczość dotowana, mam nadzieję, że jak najszybciej uda się przejść już na model, na model zupełnie wolnorynkowy. Choć wydaje mi się, że w sytuacji, jaką pokazują nam chociażby obecne raporty IPCC, też byłbym na pewno nieco mniej dogmatyczny, jeśli chodzi o podejście do dotacji, choć nadal oceniam ten mechanizm raczej krytycznie. A tak patrząc przez pryzmat światowej sceny politycznej, czy uważasz, że liberałowie mają problem z podejściem do klimatu i do środków zaradczych, jeżeli chodzi o zmianę klimatu? Trudno jest odpowiadać przez pryzmat całego świata na pewno. Ale wydaje mi się, że dokonuje się jakaś taka zmiana, zmiana w mentalności, oprócz wspomnianych organizacji rosnącego zainteresowania to ze strony partii opowiadających się za, za, za systemem kapitalistycznym, za wolną konkurencją, również tymi wolnorynkowymi metodami ochrony klimatu, czy to ze względu na wzrost zainteresowania różnego rodzaju think tanków tym tematem. Zresztą wydaje się, że sama dynamika wydarzeń i, i debaty publicznej, która siłą rzeczy musi się do nich odnosić, będzie liberałów coraz bardziej, coraz bardziej zmuszać do, do wejścia w ten temat. To już się dzieje. Jeżeli spojrzymy na przykład na kampanię wyborczą w Niemczech, to jednym z kluczowych tematów podnoszonych przez, przez, przez liberalną FDP 
była właśnie ochrona klimatu dzięki podejściu wolnorynkowemu, dzięki innowacjom, dzięki mechanizmom rynkowym i quasi-rynkowym, takimi jak systemy handlu emisjami. Zresztą jak wejdziesz na przykład na kanał na YouTubie lidera FDP, Christiana Lindnera, który bardzo się lubi z social mediami, to pierwszy merytoryczny content, jaki się tam pojawia, dotyczy właśnie liberalnego podejścia do, do zmian klimatu, więc wydaje mi się, że ta zmiana dokonuje się, dokonuje się bardzo szybko, jeśli liberałowie kiedyś mieli problem ze zmianami klimatu. Z drugiej strony można powiedzieć, powiedzieć Któż nie miał na Miltonaliach, jak przypominam sobie twoje wystąpienie, pokazywałeś chociażby okładki jeszcze, jeszcze Newsweeka sprzed wcale nie tak dawna, które pokazywały treści odnoszące się do zmian klimatu, już, które absolutnie by, absolutnie by nie przeszły. Więc tak, prawdopodobnie liberałowie są nieco w tyle w stosunku na pewno do zielonych, do, do części lewicy, ale nie wydaje mi się, żeby było to coś, co byłoby nie do nadrobienia, na pewno jest nadrabiane bardzo szybko dzięki też profesjonalnemu podejściu i, i stosowaniu i nauk ekonomicznych, i analizy kosztów, i e, wolnorynkowych szkół ekonomicznych do analizy zmian klimatu. Uważam, że bardzo dużo dobrego może z tego wypłynąć. Mhm. Tak, słusznie tutaj przywołałeś te okładki sprzed mniej więcej 10 lat, kiedy kluczowe tygodniki w Polsce, ale nie tylko w Polsce, powtarzały to, co dziś można usłyszeć tylko na skrajnej prawicy, wciąż kontestującej stan wiedzy na temat globalnego ocieplenia. Niemniej też no, z tego, co, co mówisz, wynika jasny wniosek, że świat poszedł mocno do przodu. Również jeśli chodzi o świadomość środowiskową, klimatyczną. Tutaj zmierzam do kolejnego pytania, mianowicie, czy nie jest już trochę za późno? na lewicową politykę, na, na liberalną politykę klimatyczną, biorąc pod uwagę to, jak sprawę zagospodarowała lewica. Czy tutaj to ta karta, którą mogą rozgrywać lewicowe ugrupowania mówiące, że no tutaj liberałowie się mylili przez tyle lat, że dlaczego teraz warto ich słuchać, czy to nie jest już zbyt silne, żeby w świadomości społecznej zasiać takie możliwości dotyczące akceptacji właśnie tej liberalnej agendy proklimatycznej? Ja nie sugerowałbym się jakimś tego typu defetyzmem, zwłaszcza, że wydaje mi się, że temat jest zbyt ważny, żeby pozostawić go wyłącznie stronie etatystycznej, interwencjonistycznej. Zresztą wydaje mi się, że jest to i najbardziej akceptowalny społecznie sposób i zdecydowanie najlepszy sposób poradzenia sobie ze zmianami klimatycznymi, to znaczy pogodzenie wzrostu gospodarczego z przechodzeniem na coraz bardziej czysty, bezemisyjny model gospodarki. No bo w gruncie rzeczy, jeśli zastanowimy się, jaka jest alternatywa, to alternatywą byłoby powiedzenie miliardom ludzi, biedniejcie, żyjcie gorzej. Abstrahując od, od moralnego podejścia do tego, tego typu stwierdzeń, no to zobaczmy, jaki obecnie mamy już populizm klimatyczny i, i spróbujmy sobie wyobrazić, jak jak gigantycznie spotęgowałoby się to zjawisko i jak nietrwałe byłyby wszelkie zielone zmiany, gdybyśmy faktycznie postawili wyłącznie na tego typu, na tego typu radykalną agendę. Także przywołując tutaj hasło Margaret Thatcher, notabene jednej z pierwszych polityk Zachodu, która zwracała uwagę na problem globalnego ocieplenia, no, uważam, że there is no alternative. Trzeba godzić wzrost gospodarczy z, z czystą, czystą, bezemisyjną gospodarką i czeka liberałów ogromna praca, którą już w dużej mierze bardzo pilnie wykonują i bardzo szybko nadganiają, jeżeli tu były jakieś opóźnienia. 
Tak, Margaret Thatcher mówiła też o konserwatystach i ich roli w kwestii zmian klimatu. Stwierdziła, że to my konserwatyści jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi Ziemi. Wspominała również, że no, nikt nie ma Ziemi na własność, że to jest dzierżawa z jasno oznaczonym terminem, jeżeli chodzi o trwanie tej umowy i trzeba oddać świat, który mamy w nienaruszonym stanie. Natomiast jeżeli już mówimy o lewicy, to chciałbym zapytać, czy liberałowie przygotowali jakąś konstruktywną krytykę tych postulatów lewicy, które już się pojawiają, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, jeżeli chodzi o środki zaradcze względem globalnego ocieplenia. Na pewno dużo tego typu krytyki znajdzie się w wspomnianych brytyjskich, amerykańskich think tankach. Wskazanie właśnie na rolę rynkowej konkurencji. Tutaj często przywoływany przykładem jest Teksas, który postawił na zderegulowaną energetykę i, i większą konkurencję w tym, w tym zakresie i Teksas, który kojarzylibyśmy chyba raczej z paliwami kopalnymi, jak się spojrzy na dane, okazuje się, że od około 10-15 lat w bardzo szybkim tempie rośnie tam udział energii wiatrowej i co więcej rośnie on najszybciej w Stanach Zjednoczonych w kontrze do tych ciężej, ciężej przeregulowanych stanów w tym zakresie. Podobny model z tego co wiem wdrożyło Chile i co więcej Przykład chilijski pokazuje, że w parze z czystszym, modelem, z czystszym modelem energetycznym idzie również spadek cen, bo to jest spadek o około kilkaset dolarów, tak jak dzisiaj miałem okazję słuchać na, na wspomnianym szczycie Youth Environmental Summit od 2014 do, do czasów obecnych. To było od 400 do tego co pamiętam 100 dolarów za jedną jednostkę, za jedną jednostkę energii. Także tak, jest, jest dużo tego typu konstruktywnych pomysłów, choć warto zaznaczyć, że w tym liberalnym podejściu siłą rzeczy nie wszystkie karty zawsze będą odkryte, dlatego że one w dużej mierze stawia na innowacje. Tak jak ktoś by pomyślał jeszcze, jeszcze 5 lat temu, że będziemy mówić o czymś takim jak małe reaktory jądrowe stawiane przez prywatne podmioty, a są takie plany nawet i w Polsce i w Stanach również Pentagon już takie przetargi rozpisuje i udzielane są zgody prywatnym podmiotom na tworzenie tego typu instalacji. To prawda, właśnie w Polsce takie spółki jak KGHM, Orlen interesują się tego typu rozwiązaniami i faktycznie można liczyć, że pojawią się one względnie niedługo. Dobrze, to tak na koniec naszej rozmowy chciałbym prosić Cię o parę słów do liberałów, którzy nas słuchają, a którzy może nie są jeszcze do końca przekonani, że polityka klimatyczna to jest coś, co jest właśnie w drogą bez alternatyw. Co jako liberał mógłbyś im powiedzieć, by właśnie skłonić ich do zainteresowania tymi rozwiązaniami i do przychylenia się do, do, do liberalnej agendy proklimatycznej? Liberalizm jako filozofia polityczna swoje korzenie czerpie z oświecenia i niewątpliwie w tymże nurcie mieści się również oparcie polityki publicznej na faktach i na odniesieniu do rzeczywistości. To jest zresztą punktem wyjścia chociażby liberalnej ekonomii. Bo Liberałowie jako pierwsi zauważyli w sferze ekonomicznej, że człowiek działa w własnym interesie i nie ma, co, nie ma co potępiać tego faktu, tylko należy tworzyć taki system gospodarczy, który skłoniłby go, by działając we własnym interesie jednocześnie polepszał los innych jednostek. I podobnie ze zmianami klimatu. Zmiany klimatu są faktem, zmiany klimatu rodzą następstwa już obecnie, czy to jeśli chodzi o pożary, to jeśli chodzi o wzrost temperatur, który pociąga za sobą suszę, problemy z wodą, obecnie Węgry mają klimat Wenecji sprzed, sprzed paru wieków, 
a Polska z kolei klimat Węgier sprzed paru wieków, ten trend wszystko wskazuje na to, że będzie postępował, jeżeli nie będziemy tutaj szybko działać. Więc wobec takich strat siłą rzeczy stanie się to bardzo szybko, a już w dużej mierze jest centralną kwestią polityczną. Jeżeli liberałowie nie, nie włożą tutaj sporego wysiłku w tę debatę, jeśli nie zaczną proponować swoich rozwiązań, no to niestety będą proponowane rozwiązania, które są nam odległe i będą to też rozwiązania wykorzystywane nie tylko w celach ekologicznych, ale też by przy okazji ekologii stworzyć mniej wolne społeczeństwo, społeczeństwo, w którym dużo bardziej sterowną siłą jest państwo, a nie jednostka i przedsiębiorczość, społeczeństwo, w którym jednostka ma mniejsze pole działania. To już się dzieje w przypadku na przykład wstępnych kongresowych propozycji amerykańskiego Green New Deal, który z początku nawet nie miał być green, tylko miał być właściwie socialist, ale została ta etykietka wykorzystana, bo bardzo sprytnie zostało wykorzystany brak zaangażowania sił wolnorynkowych w te tematy. Wydaje mi się, że warto odrobić te lekcje, warto w temat się zaangażować i warto nie próbować negować zmian klimatu, ale tworzyć wolnorynkowe, wolnościowe rozwiązania, tak by pogodzić wolne społeczeństwo z czystą gospodarką. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, gościem dzisiejszego odcinka podcastu z klimatem był Piotr Oliński, wiceprezes Stowarzyszenia Liberty Forum Poland, młodszy analityk Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję. A ja zapraszam Państwa do śledzenia kolejnych odcinków naszego podcastu z klimatem i innych audycji wydawanych przez Libertę. Jakub Wiech, żegnam się z Państwem i do usłyszenia.